0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。Bright star, would I were steadfast as thou art
0: 。我的心思不为谁而停留，而心。总要为谁而跳动
1: ？满地都是六便士，他却抬头看见了月亮
0: 。凌晨四点钟，看到海棠花未眠
1: 。对于远方的思念
2: ，空虚感。期待，这些思想本身可以绵延不绝，比生命更长久
0: 。你好，这里是文海星空
1: ，我们带着文字的力量
0: ，
1: 千里之外为你。而
0: 来。大家好，欢迎来到今天的文海星空特别版。今天的内容呢，是有关于一部百年名著《了不起的盖茨比》。我是你们今天唯一的主播吴浩宁。了不起的盖茨比，这部写于美国历史上著名的黄金时代的著作，从他问世至今已经九十三年了。而从我第一次读到这本书到现在，也已经过了有四年的时间。我今天其实不是想给大家推荐或是介绍这部作品。我相信以他的知名度，听到我的声音的你们，至少也会知道这个故事的梗概。我只是想讲一讲我和这部作品之间的故事，当然了，也夹杂一些我对这部作品的理解和感受
2: 。The moon rose And as I stood there brooding on the old unknown world, I thought of Gatsby's wonder when he first picked out the green light at the end of Daisy's dock. He had come such a long way, and his dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it. He did not know that it was already behind him. Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us then, but that's no matter. Tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther, and one fine morning—so we beat on, boats against the current. Back Ceaselessly Past
0: The Going Into。在二零一三年版的由莱昂纳多。迪卡普里奥主演的影版《盖茨比》中，这样的声音配着的是一片充满雾气的蓝绿色的画面。在那样的一个画面里，码头上的雨不停的下着，盖茨比的影子在透着绿色光芒的码头的浓雾中渐渐出现，又逐渐消失。尼克·卡拉维孤身一人的走向盖茨比，无数次凝视对岸的码头。走向浓雾中若隐若现的盖茨比的幻影，讲出了这段自从1926年原著问世以来， 1 0 0年时间里被人引用次数最多的一段话。从我第一次读这本书一直到现在的四年时间里，我也一直会背诵这段文字。可是，其实我很长时间以来，也都不曾读懂这些话究竟是什么意思。或者说，在那些时间里，我也从未真正的读懂过这本书。我忘记了之前是哪一位艺术家曾经讲过这样的一段话。他说：“当一个读者阅读一部作品的时候，他就基于自己的经历，对作品完成了一次重新的创作。”这些年来，我每读一次《了不起的盖茨比》。就会将我那个时间的生活，从书上的白纸黑字结合起来，创造出属于我和盖茨比之间的故事。我想给大家讲一讲这样的一个故事，而这样的故事，要从2015年的夏天讲起。第一次接触《了不起的盖茨比》的时候，我才刚刚高二。因为一个奇怪的机缘巧合，读到了这部作品。那个时候，我还是一个知识量有限的普通高中生，也会因为这部作品中稍显晦涩的语句，还有作者菲茨杰拉德极为庞大的词汇量，对他望而生畏。不过，不知道是出于什么魔力。我硬生生的是靠着一本大约有十公分厚的牛津英汉字典读完了这本书。说实话，第一次读这本书，从这本书中我只读到了一个词，那就是爱情。那个时候，我只觉得了不起的盖茨比是一部爱情小说。也许是因为那个时候的我，也和书中的盖茨比有着相似的经历吧。有一个只能看到却没有办法真正触碰到的人。现在想来，高中的时光真是单纯的可以。那个时候的我还没有接触到世界的险恶，也没有经历过后来各种到了凌晨三四点钟还仍然失眠的夜晚。所以，对于心中悄悄喜欢着一个女孩子的我而言，我轻易的就把自己带入了这部作品中的。爱情故事，也把《了不起的盖茨比》当做了一部简单的爱情小说。那个时候，我把盖茨比就当成了一个穷小子，凭借自己不断的努力，不断不断的逆袭，最终和自己心爱的人在一起的故事。那个时候的我也像盖茨比一样。在那支子弹射穿自己的心脏之前，全心全意地相信 Daisy 会给我打来那一通电话。所以那时我也没办法理解，为什么在酒店里那一次吵架之后，汤姆布坎南能用那么亲密的语气对黛西说：“我想他已经知道，他那些愚蠢的调情已经没有什么用了。”所以。很长一段时间，我也都没有办法理解这部作品中的那种悲剧色彩，没有办法理解在真实的人生中正处于巅峰期的，实现了类似的逆袭，最终娶到了梦寐以求的女神的作者，菲兹杰拉德本人，为什么要特意给这样一部完美的爱情故事，安排这样悲剧的结局？那时候我真是肤浅呀、啊。在后来的两年里，我又读过很多次这部作品，建立了更加成熟的爱情观。这个时候，我才明白，在这部作品中的爱情线，只能也必须是以悲剧结尾。盖茨比和黛西的故事，是不可能有一个圆满的结局的。你看呀，尽管这两个人是这部作品的主角。但是这仍然是一场见不得光的婚外恋。在这场婚外恋中，盖茨比对于黛西而言，只不过是莫特尔之于汤姆·布坎南的地位。他不过是黛西寻求与汤姆勾心斗角的婚姻中的主动权，寻找额外刺激的一个乐子罢了。但盖茨比却相信这是爱情。他仍旧幻想黛西是那个五年前的懵懂的、不谙世事,事的女孩子，等着他从战场上回来娶她。因此，在他心目中黛西的形象和真实世界中的黛西，除了那张天使般的脸蛋没有变过之外，已经完全没有办法再重合下去了。其实黛西早就不是他幻想中的那个天使了，而他们之间的关系也永远不可能像五年前那样
2: 。Can't repeat the past, no. Why? Of course you can.
0: Of course you can. 和他私奔。不，不仅是如此，盖茨比还希望黛西光明正大的离开汤姆·布坎南，然后成为他合法的妻子。可对于黛西而言，无论从哪个方面，这都是无法接受的一件事情。所以，即使在黛西不知道盖茨比是出身农场的一个穷小子的身份之前。他也一再的躲避盖茨比这样的请求，这样的躲避最后连盖茨比都看出来了，所以才会有书中尼克和盖茨比那句看起来漫不经心的对话。在那段对话里，盖茨比说：“他的眼神里只有钱。”整整两年时间，我才读懂了《了不起的盖茨比》这本书中的爱情故事。但是，当我在很久以后重新阅读这本书的时候，我才第一次读懂了这部作品。除了这个爱情悲剧之外，更重要的东西。在这之前呢，我想先给大家放一首歌。这首歌可能大家都会很熟悉，它也是2013年《了不起的盖茨比》电影版的主题曲由 l a n d a d a v r y 现唱的《Young and Beautiful》。I've seen. 说不上为什么，每次听完这首歌，我都仿佛从曲调中听到了让人无法拒绝的宿命感，就如同我在刚刚上大学的时候所经历的每一件事情一般，安静地等待着一个名为命运的存在按时到来，然后宣布属于我自己的结果。也许听者对于歌曲。就如同读者对于一本书一样，都有着用他自己的血液去感受作品本身的能力吧。James Gates， 这是盖茨比在为自己创造出一个虚假的身份和那个听起来像是贵族的名字之前的真名。盖茨比是一个穷小子，牧民的后代。家徒四壁，即便是成了纽约最挥金如土的存在，在汤姆眼中，他也不过是个只会穿粉西装的土鳖，低俗的，只会办浮夸宴会的暴发户。他的骨子里没有汤姆·布坎南、乔丹·贝克，以及黛西·费伊出身高贵的那种 p o l i n i s and temper”， 是一个生来就和那些人不一样的家伙。所以，在他的牢底，他费尽心力却无法维持的谎言被汤姆揭穿的时候，他才那么的绝望，因为他并非不知道他所身处的那个世界运行的规则。正因为他知道，所以他要假扮成王顾贵族的后代，假扮成一个真正的牛津大学的学生。还给自己的身份放出大量的烟雾弹。正因为他知道那个规则，所以他要拼命隐藏自己是走私酒商人、暴发户的事实，还要在汤姆·布坎南拜访的时候，揶揄他是马球运动员。毫无疑问，他对自己出身是自卑的。他鄙视汤姆·布坎南所在的世界，却穷尽一生去融入他。可是伪装究竟只是伪装，他永远也不会属于汤姆·布坎南和黛西·费伊的世界。这是一种绝望。盖茨比奋斗了一生，勤恳努力。乐观向上，凭借着自己的双手成为的长岛最受宠的新贵。可他永远也不是他们中的一员。当他被撕破伪装的时候，就算是黛西坐在他的车上，他那些愚蠢的调情也没有用了。我这时候才知道。汤姆的那句话并不是挑衅，而是连盖茨比本人内心深处也一清二楚的事。正如作为旁白的尼克·卡拉维所讲的：“盖茨比每多说一句，黛西就离他远了一步。”这是一种绝望。就像本书的作者菲茨杰拉德在一篇散文中所说过的那样，毋庸置疑，所有生命都是一个毁灭的过程。那段时间，我刚刚进入北京大学，第一次觉得自己不再是一个耀眼的、有价值的人，也头一次觉得这个世界上。与我付出百分之百的努力也完成不了的事情，我觉得这种绝望与我的绝望是那么相通。记得很久之前第一次看到这本书的时候，国内有许多评论家在译本前做了这样的著书。他们说这部作品。是针对美国黄金时代的虚假繁荣的讽刺，是对于资本主义社会黑暗的批判。我一开始还不太能理解他们这样的话，但后来却慢慢的明白了。那个时候在北京的我，就如同在盖茨比死后在纽约的尼克卡拉维一样，曾经。作为一个乡下的小孩子，向往巨大的城市，向往它的繁华，它的无限的机遇。可是最后，却又无比厌烦。东部是一个讨厌的地方。尼克,克·卡拉维在盖茨比死后，再也不想回到那个地方了。我仍然记得。在电影里，你和阿维在离开纽约时说过的那段话 ：“That city, my once golden, shimmering rage, now made me sick。”就在这样的没有尽头的 sickness 里，时间不经意间过去，仿佛我从光影流离的吃人的大都会中逃离了出来。回到了老家的小镇路易三安娜在那里做一个普通人，如同听到盖茨比死讯的尼克卡拉维一样，在这样的生活中，春天过去，夏天过去，秋天过去，又一个寒冬随之降临。这个冬天最冷的时候，因为一件小事带来了连锁效应，我陷入了一场更深层次的抑郁之中。在那些日子里，我的生活、学习与感情都出了很大很大的问题。我几乎每天都要沉迷于网络。突然有一天，在知乎上被推送了一条有关盖茨比的话题。那个问题大概是：为什么盖茨比最后的结局一定要是悲剧？其实那个时候看这个问题，我心里是带着答案的。我体会过，哪怕心上人坐在身边，却没有办法表明自己心意的无力感。也体会过奋斗了很长时间，梦想看似就要实现，却遥不可及的绝望。我记得我翻看了一个又一个答案，大家的回答也都大同小异。但是之后呢，有一个特别有意思的回答，却彻彻底底震撼了我。那位打手的大意是，让盖茨比在这一场奋斗中被撕破伪装，然后以死去的方式宣告结局，是对于盖茨比这个角色本人最温柔的方法。他说：“倘若，倘若盖茨比完成了资产的积累，倘若他成功的娶到了黛西，倘若他……”成为了上流社会的一员，那他会成为什么呢？在融入了那个世界之后，盖斯比会变成一个新的汤姆·布坎南。他会融入上流社会的 politeness and temper， 可他的乐观，他的远大的追求，他的浪漫主义。他对于世界的向往，都将在他变成一个拥有风度的人之后，安静的死去。我深受这个答主的震撼，但我不太认同他的观点。我以为盖茨比并不希望他们死去。盖茨比并非无法融入那个世界，他只是选择成为一个不一样的人，一个不同于汤姆·布坎南、黛西·费伊还有乔丹·贝克的人。他要的太多了，太多了，以至于多到身边任何一个人也没有同时拥有过。可是尽管如此，他也从来没有放弃过这种东西。就像作者借着尼克·卡拉韦的嘴所说出的一样：“如果盖茨比想要的仅仅是把黛西拥抱在怀里就好了，可是黛西也只不过是他想要的宏大世界的一部分罢了。” He w 突然一下子，我就回想起来，无论在电影还是小说之中，都有这样的一个片段。尼克站在盖茨比家的门口，唯一一次也是真诚的夸奖盖茨比。他对盖茨比说 ：“Jay，they are rotting crowds。Your a e a b o u t to hold them bound together。”意思是说，那些人是腐烂的乌合之众，你比那些垃圾加起来都有价值。我想，从少年以来就坚持这样的一个世界，才是盖茨比比那些人加起来都有价值的地方吧。这是我这四年里最后一次读《盖茨比》。我方才读懂《盖茨比》究竟了不起在哪里？究竟在电影的最后，为什么尼克要在手稿上加上 “great” 这个词汇？因为他就算死去，被世界遗忘，被所爱的人抛弃，他也永远不可能变成下一个汤姆·布坎南。每一次我在读这部作品的时候，我常常思考这样的一个问题：整部书中贯穿始终的意象 “green light”， 也就是绿光，究竟是指什么？一开始我以为是指黛西或者爱情，后来读完整本书之后，觉得不是这样的。它应该指的是那个完美无缺的幻想的化身。也就是盖茨比眼中的黛西，再后来又觉得，绿光指的是盖茨比想要立足于世界的那个梦想，是美国梦。而直到最后，我才明白，那是在不断退却的世界中，在连自己也不得不跟随世界不断退却的时候，所坚持着撑住的一只小船。我们逆水行舟，划动船桨，被不断的推回过去。可是哪怕这样，盖茨比也从未放弃追逐这道光芒，至死方休。哪怕盖茨比已经看透了黛西，在那场车祸之后，他已经明白了自己的结局。他仍然在心底期待着那个电话，哪怕他的葬礼上门可罗雀，昔日的宾客避之不及。尼克卡拉维却仍然守在他的家里，仍然会到码头寻找昔日绿光的踪迹，因为他们相信那道绿光。作者写了一部这样绝望的著作，绝望的故事，绝望的爱情线，失败的梦想，可他最终还是给所有读者留下了力量，去对抗，去逃离这个世界上不应该存在的阴暗的东西。尽管有的时候那个东西是许多人崇拜着的，我们都像盖茨比一样，花了那么久的时间走到那片蓝色的草坪上，却发现自己所追逐的东西已经消失不见了，自己所前进的方向也已经不是自己一开始所追逐的方向，但我们。永远不会放弃。Gatsby believed in the green light. So do I.